0: Hey, hey, succesgirl. Leuk dat je weer incheckt bij deze aflevering van de Motiverende Woorden podcast. Misschien hoor je het al. Ik heb last van mijn stem. Komt niet zo goed uit. Ik heb uh, deze week elke dag Zoom calls. Maar ja, um, dit is even de situatie. Ik voel me verder gelukkig hartstikke goed. Um, ik ben ook heel benieuwd hoe dit op de audio, hoe jij dit nu hoort. Maar goed, dat is dus, ja, dat... Ik, I can't change it. Dit is gewoon even de situatie. En um, ik ga met je delen ook waar dat door komt. Want dat is natuurlijk weer... Het, ik, ik, ik heb iets gedaan en toen voelde ik al meteen... Dit gaat niet goed zijn voor mijn fysieke uh, gesteldheid. Um, anyhow, de laatste podcast nam ik op op zaterdag. Nou, zondag heb ik dus getennist. Als je me volgt op Instagram, dan heb je gezien... Dat ik dat, uh, ik heb even op stories gedeeld van ja, ja uh, het was even pittig, even door de zure appel heen bijten, want het lukt gewoon niet. Nu vind ik het niet erg dat het niet lukt. Ik vind het heel leuk om iets nieuws te proberen en je weet gewoon dat je daar beter in moet worden. En ja, laten we eerlijk zijn, ik, ik weet niet hoe dat bij jou werkt, maar ik heb altijd heel erg dat ik denk, vooraf van, nou misschien ben ik wel een soort natuurtalent en... Dan gaat het heel goed en dan, dan, dan sla ik die ballen over die baan en dan zie ik er helemaal leuk uit. En um, dat denk ik wel vaker bij nieuwe dingen, maar de realiteit is als je al wat ouder bent op een gegeven moment, ja, dan kan je niet zomaar iets nieuws. Nu vind ik dat dus niet erg. Um, wat ik wel uh, lastig vond is dat ik met mijn vriend ging. Hij heeft als kind al getennis vroeger, nou, dat betekent dus ook dat hij nu niet goed is, maar hij is wel een man die hard kan slaan. Dus zijn behoefte was heel erg om die ballen over die baan te rachen. heel hard met kracht. Maar ja, ik werd daar helemaal lijp van, want dan kon ik al helemaal geen bal terugslaan. Dus dat was een beetje de dynamiek die gewoon niet helemaal werkte. Op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik moet een beetje psychologisch op hem inspelen. En toen zei ik, uh, oké, okay, tot, hoe tot hoeveel denk jij dat we kunnen komen als we gaan proberen om zo vaak mogelijk over te slaan? Toen zei hij, ja, tien. Dus toen ging hij ook zijn best doen dat ik hem terug kon slaan. En toen ging dat dus wel. Toen hebben we makkelijk de tien gehaald. Dus zo slecht was het allemaal niet. Maar goed, dit is work in progress. En ik vind, het, ik vind tennis echt een hele leuke sport. En ik vind het ook heel leuk dat het me helpt om weer uh, wat meer fysiek bezig te zijn. Want de laatste weken, door alles wat er privé ook speelde, was dat gewoon als eerste weggevallen. Terwijl ik eigenlijk geloof, en ik heb het nu met mezelf voorgenomen, dat mijn lichaam de basis is. Dus ook als ik het druk heb met werk of wat dan ook, ik ga sporter niet skippen. Want het is mijn basis. Ook al denk ik dat ik er geen tijd voor heb, het levert me zoveel op. En ook niet dan zeggen, ja maar één keertje skip ik het. Nee. Nee. Want bij die één keer skippen, daar, daar verlies je je kracht. Het is juist dat doorgaan ook als, als je het niet wil of als het niet logisch voelt of als het voelt alsof er allemaal geen tijd voor is. Um, nou, dat kan ik wel zeggen, maar ja, vervolgens had ik vanochtend om zes uur de wekker gezet, want ik had om kwart over zeven een lesje yoga gepland. Nou, ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik werd wakker om uh, half negen en ik denk, huh? ik had mijn wekker toch gezet, dus ja, ik weet bijna zeker dat ik hem heb gezet en ik denk dat ik hem heb uitgedaan zonder dat ik het wist. Dat gebeurt me echt nooit. Of dat mijn geluid niet aanstond of zo, kan dat? Nou ja, ik heb dus niet gesport nog vandaag. En ik heb uh, over een half uurtje een call met een succesgirl gepland staan. En dan ga ik even kijken of ik daarna nog, uh, nee ik ga niet kijken. Ik ga daarna ergens in de loop van de dag nog mijn sportsmomentje inplannen. Gisteren ben ik naar de sportschool geweest, heb ik uh, echt wel even zware gewichten getild en zo. Dus ik wilde sowieso vandaag wel een wat rustigere sport doen. Het hoeft natuurlijk niet altijd uh, heftig te zijn. Zeker ook omdat ik me niet zo heel goed voel als ik mijn stem hoor. Dus ik ga denk ik gewoon thuis yoga doen. Dat is ook prima. Of vanavond laat nog even om de hoek bij de yoga studio. Nou ja, oké. Okay. Ik heb dus straks een call... Met een succesgirl en volgens mij heb ik hier al over verteld, maar ik heb een select deel van mijn mailinglijst heb ik aangeboden om voor 50% van de investering uh, in een traject met mij te, start, te stappen. dus is een klein traject, het is iets kleins. En uh, in ruil voor feedback. Ik heb vorige week drie gesprekken gehad, ik heb deze week weer drie gesprekken zij krijgen vervolgens nog iets van mij, dus we gaan daar nog op door. En um, dan hoop ik, dan verwacht ik dat dit voor hen een hele positieve impact gaat maken. Als dat zo is, dan lanceer ik dit na de zomer voor iedereen. En als dat niet zo is, nou ja, daarvoor heb ik hen die 50% korting aangeboden. Dan ga ik met hun feedback aan de slag van oké, okay, wat hebben ze dan nodig gehad, wat gaat er niet goed... Dan ga ik natuurlijk zorgen dat zij alsnog die ultieme ervaring krijgen. Want dat is altijd mijn ultieme doel. Iedereen moet dat ervaren. Uh, en dan uh, kan ik het daarna alsnog gaan lanceren. Maar goed, voor nu drie gesprekken gehad, nog drie te gaan. En het voelt goed, het gaat goed. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. In lijn met de vorige twee podcastafleveringen over discipline ligt de reden dat ik last heb van mijn stem. Ik heb dit niet zelf geregeld, maar mijn vriend die kwam ermee dat hij graag een keer een duikles wilde. Dus met zo'n zuurstoffles duiken. Nou, ik uh, heb het in de eerste aflevering over discipline gehad, over zelfrespect. Dingen doen die jij in andere mensen uh, waardeert, die jij in andere mensen respecteert. En dat soort dingen dus ook zelf gaan doen. En een voorbeeld daarvan was je angsten overwinnen. Als jij het in andere mensen respecteert dat ze angsten hebben, maar dat ze die toch durven aan te kijken, zorg dan ook dat je dat zelf gaat doen. En ik noemde mijn angst voor het water, voor het zeeleven. En volgens mij heb ik ook verteld dat ik in Thailand tien jaar geleden een duikcursus eigenlijk al had betaald. En dat iedereen met wie ik in die reisgroep zat, die duikcursus ging volgen. Dan haal je dus je PADI-certificaat en dan mag je gewoon duiken met een zuurstoffles in. Dan kan je dat. Ik koos ervoor om als enige een andere cursus te gaan doen, namelijk een freedive-cursus. Zodat ik wel uh, diep zee kon duiken, of nou, diepzee. zodat ik gewoon een paar meter onder water kon... Maar ik leerde dan technieken om mijn ademhaling meerdere minuten in te kunnen houden. Waardoor je alsnog gewoon lekker onder water kan, kan kijken en, en het onderwaterleven kan zien. Maar dan na een paar minuten ga je weer naar boven. En ik vond dat zo fijn omdat ik best wel bang ben voor wat er in de zee leeft. En ik weet dat er bij duiken met een zuurstofles dat daar gewoon heel veel regeltjes aan vastzitten. Uh, nu kwam dat dus ook weer naar voren, want ik heb dus een duikles gehad. Maar ja, wat, dat, ik weet wel dat het niet vaak misgaat. Maar er zijn zoveel veiligheidsdingen. en Je mag dan, als je zoveel meter onder water bent, mag je niet in één keer naar boven gaan. Dus dan moet je weer wachten. Anders kunnen je longblaasjes klappen. Nou, weet ik veel wat. Voor mij gewoon um, uh, te eng. Nou, begrijp me niet verkeerd. Geen credits voor mij... Want ik zei al tegen je, van, nou ja, ik probeer dus wel af en toe mijn angst aan te kijken door te gaan zwemmen. Toen ik die vier maanden op Curaçao was, ben ik ook best wel vaak in mijn eentje gaan zwemmen. en Dat vond ik dan al heel eng. Maar ik deed het dus wel. Nou, kwam mijn vriend er ineens mee van, ja, ik wil graag een les duiken. Mijn vriend en ik gaan in november op vakantie naar Zuid-Afrika. Ja, oh mijn god, zoveel zin in. Zo bizar. Drie en, iets meer dan drie weken. Nou, ja, oh, geweldig. Um, in ieder geval, hij zei ja, en ik heb gehoord dat je daar ook mooi kan duiken. Maar, ja, nee. Ja, zelfrespect, allemaal leuk en aardig. Maar ik zie mezelf gewoon niet midden in de zee, waar misschien wel haaien zijn. En in ieder geval hele enge dieren. Nee, nee, ik doe al stapjes. Ik zet stapjes om mijn angst te overwinnen. Ik ga niet met zo'n fles. Nee, maar goed. Hè? Ik ook een leuke vriendin zijn en ik heb in mijn achterhoofd overwin je angsten. Dus ik zei, oké, okay, nou schat, als jij dat graag wil. Ik kan me ook wel heel voorstellen dat het heel leuk is als je het dan met z'n tweeën doet. Dus dan uh, doe ik wel die proefles mee. Ik heb het gevoel dat ik, ik krijg al een soort paniek als ik eraan denk dat ik met zo'n fles om me heen in het zwembad moet, moet oefenen. Zo'n zuurstofding op je mond. Maar dat wil ik dan wel doen. Dus dat gingen we doen. Um, die mensen vroegen niet heel veel. Dus ze vroegen bijvoorbeeld niet aan mij vooraf of ik het eng vond. Dus ik had die paniek, dat paniekgevoel echt wel in me. Maar ik had me ook voorgenomen van oké, okay, je kiest hier nu voor. Je gaat dit doen. Er kan werkelijk niks gebeuren in zo'n zwembad. Er is begeleiding. Uh, weet je, accepteren het en gaan. Dus we hebben twee uur lang in het water gelegen... En gedoken en, en oefeningetjes gedaan. Dat je dan je zwembril, uh, je duikbril moest laten vollopen met water. En dan weer leeg moest blazen onder water. En dat je die zuurstoftank uit je mond moest doen en dan weer erin. En dat ging allemaal best wel prima, eerlijk gezegd. Daar verbaasde ik me ook wel over. Uh, en toen aan het einde vroegen ze: Nou, hoe vonden jullie het? En toen zei ik: Ja, heel eerlijk. Uh, ja, <lacht> niet zo leuk. Ik vind het benauwend, ik voel me uh, opgesloten, ik vind al die regels die er zijn straks in, in, de, in het echte water, ja daar raak ik ook al van in paniek. Huh? Maar je deed het zo goed en je zag er zo relaxed uit. En toen dacht ik, ja, ja, zo kan het dus gaan als je maar doet alsof, fake it until you make it. Maar de realiteit is, zo voelde ik me niet en... Ik zei ook tegen mijn vriend, als jij hiermee door wil gaan, dan ga ik met je door. Maar voor mezelf zou ik dit niet doen, want het is gewoon ik geniet er niet echt van. Ja, misschien komt dat nog. Nou, weet je wat? Ik geniet ook van snorkelen. Lekker zonder zo'n hele fles op mijn hoofd. dus um, in, maar Mijn vriend vond het ook, die kon zijn oren niet zo goed klaren onder water. Dus die kreeg een beetje pijn. Dus hij was ook niet zo gecharmeerd. Dus voor nu zetten we dit even on hold. Maar het was dus in een heel vies buitenzwembad. en dat water was echt vies, dus dreef van alles in. En dan moest je de hele tijd die, die zuurstoffles in en uit je mond, dus er kwam natuurlijk allerlei water binnen. En um, mijn vriend zei al, gadver, dat zwembad en hij, hij is wat meer, ik, het, mij maakt het allemaal niet zo heel veel uit, als in, ja, ik weet wel dat het vies is, maar oké, okay, het is wat het is. Alleen toen dacht ik wel, ik voelde al een beetje mijn keel. Ik dacht, oh ja, dit gaat op mijn keel slaan. So that's what happened. Um, de meid heeft een duikles gehad en heeft nu keelpijn. En ze gaat voorlopig niet door met het duiken. Um, maar goed, het is natuurlijk wel grappig dat het, dat het in die eerste disciplineaflevering hierover ging, over dit onderwerp. En dat ik uiteindelijk dus nu dit heb gedaan. Wat volledig aan mijn vriend te danken is, ik heb deze stappen niet zelf ondernomen. Maar goed, soms heb je iemand nodig in je leven, hè. Voor vandaag, over discipline, wil ik iets met je delen wat voor mij de afgelopen twee maanden uh, een rol is gaan spelen in het makkelijker maken om die discipline na te leven. En discipline kan dan op een hele brede manier toepasbaar zijn. Namelijk dat... Ik wist ondertussen even te kijken hoe laat het is, want ik denk ineens, ik moet niet die call vergeten. Oh nee, ik heb nog even... Um, discipline kan dus gaan over de meest typische dingen. Uh, meer sporten, gezonder eten, uh, meer durven om bepaalde stappen te zetten, noem maar op. Maar het kan ook gaan, ik had gisteren een gesprek met uh, een van de meiden in een Success Girl traject. En het ging over haar werksituatie en hoe ze vaak naar haar werk erg vermoeid is. En Ik merk ook dat zij dat in alle gesprekken die ik met haar heb gehad, dat ze dat benoemt. Dus ik zei tegen haar, ik ja, zij kan dit wel goed hebben, gelukkig. Um, dus in die zin heeft ze een hele goede mindset al. Ik zei, ja, ik bedoel dit niet verkeerd. Het is even een, een, een advocaat van de duivel. Um, maar ik hoor jou dit de hele tijd zeggen. En ben jij jezelf niet ook een verhaal aan het vertellen dat je moe wordt van je werk. En dat het daardoor dus ook nog is dat het zichzelf continu bevestigt. Zij zei zo, wow, ja, ik ben echt blij dat jij dit zegt, want dit zegt niemand. Um, en met haar kwam dus uiteindelijk de opdracht naar voren. Oké, okay, ga jezelf een ander verhaal vertellen over je werk. Ga focussen op, kijk, je weet dat haar werk is ook vermoeiend. Ze heeft echt een pittige baan. Ze weet ook dat ze dit voorlopig nog wil doen. Ja, dus die afweging is al gemaakt. Dan is de keuze, oké, okay, waar, waar ga je dan op focussen? Want je weet dus dat je werk pittig is en dat je er moe van wordt. Dat is een gegeven kan je dan zeggen tegen jezelf, ik weet dat ik er moe van word, ik accepteer dat... en ik kies ervoor om op de positieve dingen te gaan letten die ik in mijn werk wel heb. Want ze zei ook, er zijn ook heel veel mooie dingen die gebeuren... waardoor ik denk, oh ja, dit is echt mijn werk. En um, nou ja, naar aanleiding van wat ik twee maanden geleden ben gaan doen en nu nog steeds doe... gaf ik haar die opdracht ook mee. En ook dat is dus een soort disciplineopdracht... Of eigenlijk meer een hulpmiddel voor discipline. Ook voor haar om uh, toe te passen op die situatie. Dus hè, dat je gewoon positiever over je werk gaat denken. Dus, di dus dit discipline stuk kan heel groot zijn. Namelijk, je wil iets veranderen. Maar puntje bij paaltje doe je het de hele tijd niet. Ik zei tegen haar, dit is dus wat ik nu ook doe. Ik heb een doel opgeschreven. En dat doel lees ik elke avond en elke ochtend. Het staat in mijn journal. Elke avond en elke ochtend lees ik dat doel. Voor mij geldt op dit moment dat ik drie doelen in dat journal heb staan. En dat ik elke ochtend en elke avond die drie doelen doorlees. En dat dat uh, voor een kwartaal geldt. Dus dit zijn doelen die ik binnen dit kwartaal, dus eind dit kwartaal, eind september behaald wil hebben. Ehm... Um, voor haar, ik, kijk, je moet dit soort dingen altijd op jouw persoonlijke leven toepassen, op wie jij bent. Dus ik zou niet zeggen, kopieer dat één op één van mij. In haar geval zei ik, we gaan voor jou even op één ding zitten. Zij zei ook, ik wil één, één doel nu. Dat is, ik ga op de positieve punten van mijn werk letten. Elke dag, elke avond, elke ochtend lezen. Waarom? Omdat je jezelf er dan aan herinnert. Want we kunnen nog zo'n goed gesprek hebben waarin jij zegt, oh ja, oh wat een fijn inzicht. Ik moet inderdaad meer op de positieve dingen letten. We kunnen nog zo'n goed gesprek hebben, maar je zal niet de eerste zijn die vervolgens na twee dagen dat falikant vergeten is en er niks meer mee doet. Dit herken je misschien ook wel. Hoe vaak ik niet tot inzichten kom, maar ze vervolgens niet... Me niet helemaal voornemen en mijn leven erop aanpassen om ze te implementeren. Er gebeurt niks meer met die inzichten. En daarom kan het ook zo waardevol zijn om dus niet continu elke dag inzichten te willen hebben en te willen leren. Want hoe minder inzichten je hebt, maar hoe meer je erop vastpint om ze ook toe te passen, hoe meer je ermee gaat doen. Een belangrijk onderdeel van dat opschrijven van je doel... en het elke avond en elke ochtend lezen... is... wat is de reden daarachter? Voor mij geldt... ik pak hem er heel even bij in mijn journal... hoe dat omschreven staat. Dit zijn mijn top drie doelen voor dit kwartaal. Dan heb ik daar uh, ja, drie doelen opgeschreven. En vervolgens de vraag... Wat is er anders als ik die doelen heb bereikt? Oftewel, waarom wil ik die doelen bereiken? Wat levert dat doel mij op? Dus voor de succesqueel met wie ik gisteren dat gesprek had, was, het, was het de opdracht... één doel, op de positieve punten van je werk letten. Wat is er anders als je dat ook doet? Dan ga je die energie weer in je werk vinden. Dan ga je in je vrije tijd niet alleen maar die vermoeidheid voelen van je werk, want die heb je geaccepteerd in dit verhaal. Je gaat vooral beseffen ook hoe voldaan het je maakt. Moe maar voldaan, dus de positieve kant ervan. En dat is de, de discipline, het discipline-inzicht wat ik je in deze podcast wil geven. Wees je heel, heel, heel bewust van de reden waarom jij een doel hebt. Waarom wil je meer sporten? Waarom wil je gezonder eten? Waarom wil je meer uit je comfortzone stappen? Waarom wil je dat ene bereiken? En dit waren dus even de standaard dingen. Het voorbeeld wat ik net noemde was meer op de positieve punten van mijn werk, letten. Uh, dat klinkt dan heel basic, maar daar zit zo'n belangrijke wereld voor haar achter, wat dat wat haar oplevert. Dus hè, wat, wat jij als jij de afgelopen twee podcasts hebt geluisterd, wat was dan datgene, dat disciplinedoel wat jij voor jezelf voor ogen had? En kan je je afvragen, wat verandert er als je dat doel bereikt? Wat verandert er als jij elke dag dit of dat doet? Wat verandert er als jij, nou ja, je moet hem zelf invullen, Ik, dit is zo persoonlijk. En dat maakt het ook zo mooi en dat maakt jou weer uniek. Weet wat je beweegreden is. Niet alleen maar de aanname, ja dan zie ik er mooier uit. Nee, wat betekent het echt voor je? Ja, dan, bereik, dan, dan word ik die ene versie van mezelf die ik graag wil zijn. Wat betekent dat voor je? Wat verandert er als jij je doel bereikt? Als je die drijfveer hebt en... Luister goed, alleen het één keer benoemen, het één keer het inzicht krijgen van... ...oh ja, wow, dat zou er veranderen als ik dat hè, daadwerkelijk zo ga leven. Ook dat is weer zo'n inzicht. Helemaal goed, helemaal leuk. Maar als je dat inzicht één keer hebt, verandert het je leven niet. Dus schrijf dat doel op, dat disciplinedoel. Schrijf datgene op waar jij voor staat en waar jij, wat, wat, wat je wil... En schrijf daaronder, wat is er anders als ik dat doel heb bereikt? Want dan heb je meteen een backup. Want ik heb dus ochtenden of avonden waarop ik dat doel oplees. En dan lees ik hem en denk, ja ik lees hem, maar het voelt gewoon even allemaal niet. Hè? Het, ik zit er niet lekker in. Vervolgens lees ik, wat is er anders als ik dat doel heb bereikt? En dan denk ik, oh ja, maar hier doe ik het voor. En dit is het zo waard. En elke avond en elke ochtend lees ik het. En ik heb niet alle dagen van de week, alle dagen van de maand de beste dagen. Maar doordat ik het in ieder geval lees, doordat ik die woorden zie, ook op mijn slechte dagen, blijft het on top of my mind. En als we dan even teruggaan naar de vorige discipline day, namelijk day two. De tweede aflevering over dit onderwerp, waarin het gaat over op het moment dat je... Dat je besluit, ik wil voor het eerst die verandering. Ja, ik ga er voor het eerst mee aan de slag. Maar de eerstvolgende week plan je er vervolgens alsnog geen tijd voor in. Omdat je hele leven gewoon doorloopt en er komt geen tijd voor vrij voor je gevoel. Dus ja, het komt volgende week wel dat ik begin. Als je dit gaat doen, gaat het s'avonds en s ochtends lezen, dan weet je... Die tijd moet worden ingepland. En dan gaat dat makkelijker, want het is on top of your mind. Ja? Dus dit zijn nu de drie dingen. De drie dingen die als je dit gaat toepassen, dan wordt discipline voor jou makkelijker. Je moet alsnog zelf het werk erin stoppen. Dat besef je, hè? dat weet je. Hè? Eén, zorg voor dat zelfrespect. Respecteer jezelf genoeg om je dat eindresultaat te gunnen. En dus ook de hobbels die je over, waar je overheen moet, om die aan te gaan. Voor andere mensen die jij heel erg respecteert, zou je ook dingen doen die moeilijk zijn. Want dat heb je voor ze over, want dat gun je ze. Word die persoon voor jezelf. Ga nadenken, wat respecteer ik in een ander? En ga vervolgens dat soort dingen zelf toepassen. Twee. Op het moment dat je die afspraak maakt van ja, ik ga inderdaad veranderen en ik ga dat dan en dan doen of ik ga ermee aan de slag. Ga ermee aan de slag. Ja? Plan het in, in je dagen. En nee, geen tijd is er niet. Er is geen prioriteit. Wees je ervan bewust, wat kan je skippen in je leven? Wat zijn dingen die op dit moment tijd kosten, maar je niks opleveren? En de typische standaard dingen die voor mij gelden, maar ik kan niet in jouw leven kijken. Maar voor mij geldt het Netflixen. Het scrollen. Ja, maar soms is dat wel fijn. Prima, soms is dat wel fijn. Maar die uren die daar nu soms in zitten... En oké, okay, soms is dat wel fijn. Oké, okay, hoe zit het met je doel? Is dat soms ook wel fijn of is het freaking fijn als je dat bereikt? Dus wat weegt er zwaarder? Dus op het moment dat je je voorneemt om iets te gaan veranderen... Ga het doen. Ga het niet uitstellen. En dan deze derde die je daar enorm bij gaat helpen is... Schrijf dat doel op en schrijf daaronder wat verandert er als ik dit bereik. Wat is er anders in mijn leven als, dit, als ik dit doel heb bereikt. En ga dit vervolgens elke ochtend en elke avond lezen, geen uitzondering. Schrijf het op een blaadje of in je boekje of whatever, leg het naast je bed. Voor mij geldt, en misschien geldt dit voor meer meiden, dat ik... Uh, om en om bij thuis slapen, dan weer bij mijn vriend en dan weer thuis. Dus ik moet heel gedisciplineerd zijn in alleen al dat boekje bij me hebben. Er zijn dagen geweest dat ik hem niet had en dat ik dus ben gaan nadenken in mijn hoofd van oké, okay, wat stond er? Wat, sto oh. wat stond er? Wat levert het, dat doel me op? Wat verandert er? En dan ging ik het alsnog opzeggen. Maar dat is niet hoe ik het wil. Ik wil eigenlijk dat boekje gewoon constant bij me hebben. Want dat is al een stuk van de training. Hoe graag wil ik dit? Oké, okay, dan kan ik dat freaking boekje toch wel bij me houden. En elke ochtend en elke avond even lezen. Dit kost je nog niet eens één minuut om dat te lezen. Maar het maakt wel een groot verschil. Want het blijft on top of your mind. En in een wereld waarin er zoveel van ons wordt gevraagd. En er zoveel aan ons wordt getrokken. Is dat al een uitdaging. Om jouw doel, wat jou, jouw lievelingsleven gaat opleveren. Om dat alleen al on top of your mind te houden. En als je dat kan, kan je daarna ook makkelijker de stappen gaan zetten die erbij horen. Ja? Yeah? Alright, dit was hem voor vandaag. Ik uh, ga over zes minuten mijn call in, dus ik ga nog even een teentje pakken, me klaarzetten. En dan wil ik jou voor nu enorm bedanken weer voor het luisteren. Als je deze podcast waardevol vindt, vind ik het geweldig. Als je er iets over wil delen op je Instagram of wat dan ook. Of aan vriendinnen gewoon. En uh, succes. You got this.